0: それでは、これからメッセージを取り次いでいきたいと思います。ヨハネ・よル・福音書の今日は聖書公開の第41回目に相当するところです。今日は14章の6節から途中までご読みいたします。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、父を、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うとイエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが。あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。あめ。お祈りします。天の神様。私たちの神様がどのような神様であるか。私たちは日本に生まれてもろもろの神々しか知りませんでした。でも本当の神様が誰であって、どのような方であって、そのことを今日私たちに教えてください。聖書を通して本当に大切な大切なこの部分であります。私たちがこの三密体の神様を理解するごとくに、ほどに、聖書を理解し、また自分自身の命を理解することができます。神様との交わりのつながりについて理解することができます。どうぞ、この場を整備してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。ン今日は三味一体の神様についてお話をしていくことにいたします。前回は、イエス様が道であり、真理であり、命であるということをお話をしました。私を通らなければ天の父のもとに行くことができないともおっしゃってくださいました。じゃあ、イエス様がどういうふうにして私の道となって私たちを天国に連れて行くんでしょうか。それはまず十字架でした。それから復活でした。そして昇天し精霊を使わすってことによって私たちを父なる神様のもとに天国へと連れて行くことができる。それをなすのはイエス・キリストご自身の御技そのものだったんですね。ですから、私が道であり、真理であり、命であるまさに、イエス様の姿を表しておりました。それから、ピリッポが、だったら、私たちに父を示してください、と言いました。そうしましたら、イエス様は、いやいや、そんなことを、どうして、私を見ているものは父を見ているのである。私は父のうちにおり、父が私のうちにいる、と言いました。これ、簡単なようで、理解が難しいんですね。私たちは神様っていうのは一人とか一つとか、そのような感覚を持って、えー、このずっと生きてきたと思います。まあいろいろ執行あるかもしれないけれども、まあ一人ぐらい神様いるかなとかですね。まあいろんなことをこれからお話をし,してきますけれども。私を知っているなら私の父をも知ることになる。今から父を知る。いや、すでに見ている。と言いました。フィリポが死を、私たちに死を示してくださいと発生していると、私を見た者は父を見たのであると言いました。ここに、私たちにいろんなことを教えてくれます。まず、日本語でこの聖書の、これ神っていう言葉をつけてしまいましたね。これがですね、まず一つの混乱だと思います。神。そうすると、もろの神々もこの神を、の字を使います。でも、この字はですね、非常に理にかなった字なんです。っていうのは、これは、これは示す辺ですね。これは、モースです。刑事の神、そして、自ら語る神。ですから、この漢字、とてもいい漢字なんですけれども、もろもろのものと一緒になってしまう。これが一つの問題があると思います。そして、では、私たちの神様はどんな方か。というならば、神様には2つ名前があります。1つは、ヤーベ、これは読み方誰もわからないんです。ヤハウべ、ヤーとかですね。いろいろな読み方があって、まあ私はいつも、いつもやーべな形言います。やべっていうのは、これは刺激系で、何々にさせるっていう刺激系そのものはここに来てるんだそうですね。そして、これを、しゅと呼びました。あるいは、存在っていう意味もあるんです。やべ、存在者っていう意味です。もう一つは、二番目は、エロヒームって言葉があります。このエロヒーム、これ理解がですね、エロアッハ。っていう言葉の複数形。ですから、存在とか私っていうことの複数形になりますから、これは我々となるんですね。我々。ですから、これはどちらかというと、創造主を表し、で、これは、なんていうか、神様の中身を表していくっていうか、そのようにも見ることができます。ですから、これ、じゃあ、イエス様がヤーベで、主なる神様がエロヒムかっていうと、そんなこと言ってるんじゃないですよ。とにかく神様を相対的に、ヤーベエロヒム、主なる神。ですから、ここの神っていうのは、これ複数系になりますね。一人じゃないってことです。複数であるってこと。これをまず覚えなきゃいけません。ですから、この創造主であって、一言精霊。これから精霊も後で出てきますけれども。さて、神様を私はどう封じたら知ることができるだろうか。まずは、信じてる人を見るっていうのは一つの方法かもしれませんね。信じてる人の姿を見て、あ、これは本物か嘘かなとかですね。まあ、えでもこれはなかなか当てにならないですね。え戦力を受けても戦争を起こすことだってできますからですね。これも当てになりません。もう一つは、これは歴史を見るっていうことです。歴史。歴史っていうのは、その、こういうふうに。えっと、えっと、そうですね。えっと、例えば、10年単位で見ていくときに目立つのは誰かというと、政治家だそうです。100年単位で見ていくと、影響を与えているのは教育者。そして千年単位で見ていくときに、本当に数人しかいなくなっています。そして千年単位で見るときに影響を与えているのは宗教家、宗教に関する人たちになるんですね。ですから、このう、例えば、あの、チャールズ・ダーウィンっていうのが出てきましたけれども、それで進化論っていうのを私たちに語ってくれましたね。そして日本人はほとんど進化論を信じてます。ところが、チャールズ・ダーウィンがこんなことを言ってるんです。ある人が、女性のですね、あの方が訪問したんです。そして、このカウマン夫人の、あの、荒野の泉中に書いてあることなんですけれども、ダーウィンの進化論の信奉者たちは、ダーウィンが後に自分の推論の結果について、どのように感じていたかということをほとんど知らない。ホープ夫人が次のように語っている。彼女がダーウィンを訪問した時、彼はヘブライビテの手紙、彼はそれを尊い本であると言っている、を読んでいた。ホープ夫人が想像について、またある人々の創世記の想像記事をどのように取り扱っているかについて話した。ダーウィンは顔にありありと苦悩の色を浮かべ、激しく手もみしながら言った。私は若かったのです。未熟な考え方をしていました。私はすべてのものに対して疑いを持ち、質問したり、示唆を与えたりしてきました。ところが、私の考え方は瞬く間に広がりました。人々はそれを彼らの宗教としてしまったのです。ああ、私がしてしまったことを元に戻すことさえできたら。これがダーウィンのですね、言葉だったんですね。まさにダーウィンもこれは単なる推論。推論としてこうだったっていうと、なんか説明できそうに思った。そうするとみんなわーっと飛びつく。そして何よりも。ダーウィンの進化論を知けていくとですね、人間が中心となることができ、自分が中心となることもできていくんですね。こんなことも今の日本人にとってはですね、大きな大きな宗教の一つになっているかもしれません。さて、では、どう,いうふうにして私たちは見ていくだろうか。一つには、こういったこと。えっと。真理ってこの字でこうですよね。はいはい。ごめんなさい。自分で分からないで。真理っていうのは何だろうかって言うんですけれども、これは西田北郎っていうですね、京都のあの、もう特訓していましたけども、哲学者でも、この善の研究っていうことを書きました。善っていうのは言うならば真理。日本語で言うならば真理ってことですね。真理には3つ特徴がなきゃいけない。一つは普遍性。普遍的。どの時代でも変わらないことです。千年経っても、二千年経っても、三千年経っても変わらない。二番目は、有機的。有機的っていうのはですね、すべての人に当てはまるってことです。老人から子供。国を超えて、人種を超えて、能力を超えて、すべての人に当てはまる。三番目は、真理っていうのは単純。で、美しいと言って、愛的と表現しました。愛的。愛のようなものである。と言いました。ですから、この三つ。これが、真理。そうすると、1000年、2000年、5000年超えようが、人種超えようが、時代が変わろうが、しかもそれは愛のようだ。本当に母親が、親がですね、子供無条件で愛するような愛のようなものだと言いました。そうしていくときに、さて、諸々の宗教っていうのは、これ当てはまるでしょうかどうだろうか。仏教は BC5 世紀、インドのシャカっていうのが出てきましたね。そして、社会の考えたあれは徹底的に下脱なんです。要するに、この、このヒンズ語でこういうんだそうです。に、ネーバーっていうんだそうです。にっていうのは not っていう。ネイバーっていうのは存在っていう。だから、これはない。これはない。美味しいものあったとしたら、じゃこれは本当はないんだ。なくなりますよね。また異性見たとあ、これはなくなる、ないんだっていう。そういうふうに、に、ネイバー、に、ネイバーを繰り返すことによって、自分自身をですね、この、支えていく。だから、煩悩が起こってこないっていうことになるでしょうか。まあ、そのような形でですね、5世紀、BC5 から。そして、今度は、ヒンズー教は BC4 世紀ぐらいからですね。そして、私たちのキリスト教っていうのは、1世紀からって思ってしまうからちょっと問題なんです。キリスト教っていうのは、な確かにイエスキリストが来てからのことであって、しかしそれは天地創造の前からこの神様っていうのはいるわけですね。ですから、この私たちの聖書の神っていうのは天地創造の時からっていうよりももっと天地創造の以前から私たちの神様はこの存在しておりました。創世記の一章の一節に、はじめに神は天地を創造された。死は形なく混沌であって、闇が土の表に漂っていた。そこに対して神様は光あれと言われた。すると光があった。そして、宇宙を作り、地球を作り、そしてそこにアダムとエヴァを、我々の形に、我々にかたどって、人を作ろうと言いました。そのようにして、普遍的、天地創造の始めから完成まで、しかも有機的、これは全ての人に当てはまりますね。どこの人種とかな、んかこうやって。そしてこれは単純で美しい。本当に単純で美しい。なぜならば、神様は私を作った方として私たちの責任を取ってくれるからです。ただし、責任を取ってくれるって言っても、委ねない人のことの責任を取るってことは、これは愛でなくなってしまうんですね。まあ、それはもう少し後でお話をしましょう。ですから、このフィリポの質問に移っていきましょう。そうと、私たちに父を示してくださいって言いました。イエス様が、私を見たものは父を見たのである。っていうこと。そして、父が私のうちに、私が父のうちに、っていう。これを持って、あ今、ここで私たちに説明してくれました。それでは、このことについてですね、皆さんのプリントも、皆さんのところにあると思うんですけれども、ズームの方たちはですね、ちょっとこのプリントなくて申し訳ないんですけれども。では、私たちの神様、どのような神様であろうか。あその前にもう少し他の神様のことも、このお話をしておきましょうか。例えば、この私たちの神様は初めに光あれと言われたすると光があったってありますけれども、日本の神徒たちの古事記はですね、こういうふうに書いています。天地の初めの時、足壁のごとく燃え上がるものによりてなりませる神の名は、要するに。日本人の神様は何かあって、こう足壁がこう出てきてですね、それをこう燃え上がって神様になった。盛り上がって神様になったっていうんですね。日本書紀は、天まずなりで地の地に定まる。叱るの地に神、その中に生まれましき。そうです。天地万物がこうできたら、そこに神様が生まれてきたっていうんです。だから自然界から作られたわけですね。グッシャロン、これはインドの仏教になるんですけれども、一切の宇上のカルマ。の増上力によって空中に微風を生じ、そこに神が出てくる。仏が出てくる。リーダー、インドの大書において、うちは実に水であった。その水から男の子、プラジャパティが生まれた。これも何かから神々が生まれてくるんですよね。ギリシャ神話も初めに暗黒あり、ここからカオス、混沌が生まれ出た。その混沌からまた何かが出てくるっていうことです。エジプトの詩では、混沌、ヌーの中からカブトムシの形をしたアトームケプレル神が発生し、水中を漂う。これが神になっていく。というですね。先ほどの進化論なんかもそうですけれども、この、後でこの作られていきました。でも聖書は初はめに神が。ですね、そこから言います。では、その神様っていうのは、今度はどのようなお方だろうか。そのことをこれからお話ししていきたいと思います。まず、ここに棒人間書きますけれども、この、この、いっていうのはですね、人格っていう意味です。人格。だから、独立した存在っていうことになるんですね。ですから、たタ3人の人格があって、でも1つだって言うんです。3つで1つだって言うんです。あれれ、これなかなかわからないですね。どうして3つが1つになるのか。そこで、こちらを見てください。聖書を見るときに、まず、父なる神様がおられます。そして、このある神として、これがイエス様ですね。イエス様。そして、じゃあ、まず、父とイエス様のことから考えていきましょう。この二人が一つっていうことはあるんでしょうか、皆さん。なんか、お互いに溶け合ってですね、一体となってしまうっていう、そういったことだろうか。それは違うんですね。一つっていうのはですね、それぞれ人格なんですけれども、この、私はあなたを愛します。そして、こ(笑)ちらの人は、私もあなたを愛します、と言います。ところが、人間はどうなりますか人間をここに書きましょう。あれこれ、あんまり書けないね。人間二人います。人間は一つになれるだろうかどうだろうか難しいんですね、これは。どうして難しいかというと、矢印がこうだからです。まあ、男性、女性ってしまってもいいんですけれども、矢印が自分に向かってるんですよね。だから二人で二人なんです。二つなんです。ところが、こっちは相手に向かっています。ですから、これは一つになることができるんですね。二人だけれども、相手に向かっていく。そして、ここに、命っていうのは、つながりと交ちわり。これがまさに、人間の命なんですね。てか、命を共有していくってことになります。だから、父が私のうちにおり、私が父のうちにいるって言ったのはこのことだった。そしてさらにもう一つあります。それはここにもう一人の方がいる。これは、セイレイというお方ですね。じゃあ、二人だったら何とかうまくやっていけるけれども、三人になったらそれは難しいだろう。ってことにならないでしょうか。感覚関係になってしまうんじゃないだろうかと思ってしまうんですけれども、どうでしょうか。でも、三人でも大丈夫なんです。っていうのは、こうなるからです。要するに、自分に向かってないんですよね。これをエロースと言います。価値追求の愛なんです。ですから、私がここから、この人からこれだけこう求めることができる。こっちの人もこの人からこれだけ求めることができる。そうするとですね、50-50 になると、ああ、お互いに満たし合えるっていうことで。でもこれがこういう風になってしまうときに、私はこの人からこんなに求められるけれども、この人から私はこれっぽっちしかもらえない。こんなのやってらんないわってことで、これはやめましょう。離婚しましょう。別れましょう。っていうですね。そういったふうに、これは必ずなってしまうんですよね。でも、こちらは3人だったとしても、お互いに全部空いてる手の矢印が言ってます。ですから、これは3人だけれども、3つの人格だけれども、これは1つ。これが私たちの聖書の神様なんですね。神様です。このところを、私たちはですね、しっかりと覚えなければなりません。それでは今度は、これが私たちの神様ですけれども、では今度は私たちと神様はどのようにして関わっていくことができるんだろうか。そこで、ここにですね、この精霊なる、こっち、今度は横の方にして書いていきます。本当はここから今度は、人間っていうね、過程になっていくるんです。これ、これちょっと横の方にしますね。そうすると、父なる神様、ミコイエスキリスト、精霊という神様が言います。でも、それぞれの働きが違うんです。それぞれが同じ働き、同じあれっていうんじゃなくて、それぞれに働きがしきっと分かれております。どういうふうにかっていうと、父はミコを愛する。ミコはイエス様んも、父る神様を愛する。でも、ここには、明らかにね、一つの、父、子、精霊、というですね、この秩序があります。父、そして、子、そして、もちろん、精霊が子に対して、そして、子が父に対して、ですね。こうした秩序があります。そして、この先の方に、ここに、まあ、人、っていましょう印象かね。私たちがおります。そして、精霊が私たちに関わり出します。そうすると、この三味一体の神様ですけれども、聖霊なる神様が、ここのところに、あ、ちょっと、ちょっと、てんてんてんって書いてました。ちょっと見えにくいっていうぐらいなんですけれども、実に、イエス様は、死なる神様は、私たち、この罪の中にいます。ですから、私たちを救うために、イエスキリストを使わせてくださいましたね。で、イエスキ様がこちらに来られて、そして、イエス様は何をしたかっていうと、ここに、十字架にかかってくださいました。そして、今度は、イエス様はっていうと、実は、自分が直接働くっていうよりも、精霊なる神様を私たちに使わせてください。そして、私たちは、この聖霊をここで受け取る。だから、この精、このですね、三位一体の神様っていうのは、この自分を主張していかないんですね。常に聖霊なる神様は、いや、私じゃない、イエス様ですよ。それ今度、イエス様は、いや、父がそうなんですよ。っていう。そのようにして、お互いにですね、自分を主張するんじゃなくて、相手を立てていく。ですから、イエス様も、この素晴らしいイエス様はですね、この父をものすぐく崇めて従っていくわけでしょで、聖霊なる神様を実はイエス・キリストに従っていく。そうすると、私たちに関わってくださるのは、直接関わるのは、聖霊なる神様です。しかし、聖霊なる神様は、自分を主張しません。自分じゃなくて、イエス・キリストを私たちに主張します。実はここに、ね、このプリント、これはですね、精霊の説明するために、あの、作ったビデオの時の、このあ、あの、ありです。あの、プリントなんですね。ですから、あの、ディープ、あの、ホームページから、この、ビデオを見ることができますから、そしたらですね、とても詳しく精霊についてと理解することができると思います。そうすると、私たちはここでですね、精霊、具体的には精霊が働いてください。そして、働いてくださった時に、精霊は、って言うと、私たちをですね、ここに連れて行くんです。イエス様の十字架のところ。そして、イエス様の十字架を通して、私たちは、イエス様と、直接今度は交わることができるなって。よくあの、私、表現するんですけれども、精霊っていうのはですね、あの、浄瑠璃とかなんかこう、人形がありますよね。裏方でこういうふうに黒い服を着て、そしてこういうふうに、この、操作している人がおるわけですね。ちょうどあれのようです。ですから、精霊はですね、自分が働いてるんですけれども、前面に出しているのはイエスキリスト。イエス様を前面に出して、自分がこの背後にいる。っていうような感じ。そして徹底的に自分じゃなくて、イエス・キリストを私たち。で、私たちとイエス様との個人的な関係。ですから、精霊っていうのは誰も見たことがないですね。でも、イエス・キリストっていうのは、人として来られました。人として来られたから、何を食べて何をしたかっていう、本当にわかりやすいんです。だから、人格と人格をですね、と、この、で、付き合うことができる。愛対することができる。精霊っていうのは、これは目に見えないものですからですね。分かったようで分からなかったっていうようなものです。でも、精霊が自分がたっとばれることなんか望んでませんね。精霊が望んでいるのは、イエス・キリストが主とされること。主とされることが精霊にとっての一番の素晴らしいこと。そして、このイエス様も精霊に対していました。私を罵るたり悪口言うことは許される。しかし、精霊を汚すものは許されないよってですね、精霊に対して絶大な価値を与えましたね。尊敬を与えていきました。このようにして、この私たちはですね、ここの三名一体の中に入ることができるんです。そして、私が、父が私の父私が父の、そしてまた精霊、精霊も共にこの三密体の神様としてくださっている。そして私たちを使ってくださる。そうすると、ここで初めて私たちは、この精霊によってイエス・キリストとのつながりを持つことができます。そうするときに、今までは、この、相手に求める、っていうことをしてましたね。徹底的に求めるっていうこと。ところが、精霊がここに働いてくるときに、私じゃこっちから求める必要なくなってくるんです。こっちからいっぱい来るからです。そうすると、私は初めて相手にですね、与えることができる。そして、こちらの求めっていうのは小さくなりますね。これがまた、人を今度は、臨時を愛するっていう方向に行くことができます。このように、この三位一体の神様っていう、この本質っていうのをこう絵に描いて、皆さんいつもです。頭に描いてみてください。そうすると、曖昧もことしたものじゃなくてですね、あ、こういったことなのかっていうことがよく分かってきます。そして、ぜひぜひ、私たちも、私の目的は、イエス様がですね、私が道であり、真理であり、命であるっていうのは、私たちをここに入れるためです。ここの中に、三味一体の神様との交わりの中に、私たちを入れるっていう、私たちの天国っていうのは、この中にあります。イエス・キリストにって聖霊によって、イエス・キリストのあがないを通して、イエス・キリストとの交わり、とりもなす父なる神様と精霊の交わりの中に、私たちがここに入っていくことができますね。これが私たちの救いっていうことになります。ですから、三味一体の理解。これは聖書の中で一番大切な聖書理解になります。ここのところをしっかり分かるときに、私はどう,いうふうにして神様と交わり、つながっていくか、受け取るか、あるいは神様に使えていくかっていう、このことが、ね、よく分かってくると思います。ぜひぜひ、いつもこの、絵をですね、思い出しながら、三位一体の神様との交わりの中に、これが私たちの救いであるっていうこと、このことをはっきりとしてくださるようにお願いいたします。では、お祈りします。天の神様、簡単でありますけれども、神様について、しかも三位一体の神様について、主とこと精霊、そして私たち、その関係について今日学ぶことができました。このヨハネの福音書、父が私のうちに私は父に、本当に理解、私たちの範囲を超えております。どうぞ、見たまなる神様が助け主として私たちに与えられ、見たまなる神様はイエス・キリスト、イエス様は父なる神様を、そして父なる神様はイエス様を使わし、イエス様は聖霊なる神様を私たちに使わせてくださいました。この交わりの中に私たちを入れてくださったことを心から感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ああね。